Gerardo Martino se ha ganado su puesto para el 2026. Ha hecho el mínimo esfuerzo para sentarse a platicar con los federativos, con los dueños. Ha hecho algo distinto a los otros técnicos para ganarse o para ser considerado el técnico del siguiente proceso cuando no habrá eliminaciones, cuando vas directo a la Copa del Mundo por ser sede. Gerardo Martino ha mostrado una manera diferente de competir, un fútbol distinto al que hemos visto, al que hayamos visto, un, un esquema táctico distinto, un crecimiento en los futbolistas de selección, un desarrollo para los jóvenes. Gerardo Martino ha ganado el discurso, ha ganado el derecho de pelear por el puesto en la selección mexicana en el siguiente proceso y tampoco es que la selección mexicana ocupe una silla importantísima eh, de la cual haya fiesta, fanfarrias y tengan que hacer mil entrevistas y protocolos y filtros, no, 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 vamos ubicándonos. Lo que ha hecho Gerardo Martino basta para ser tomado en cuenta para el siguiente proceso. Lo que hoy tiene Gerardo Martino con selección mexicana independientemente de la Copa del Mundo le da el derecho de ser candidato a tomar un nuevo proceso en selección mexicana, autocalificándose como el enemigo número uno de la afición mexicana, diciéndose que todo hace daño, que hasta respirar nos genera polémica, nos genera daño. Eso sí, les ha puesto dos o tres cachetadas al sistema, al fútbol mexicano, a la liga mexicana, a los dueños, a directivos y a todos. Y bien ganado. Eso se lo aplaudiré toda la vida. Muy bien por Gerardo Martino. Nos ha dicho que la selección es una selección B, por más ronchitas que saque. También se lo aplaudimos. Ha sido congruente con sus ideas. Congruente con lo que él quiere. Sí. ¿Ha impuesto disciplina? Sí. ¿Tiene orden en su selección? Sí. ¿La tiene de la mano? Sí. ¿Nadie entra en su círculo? Nadie. Con eso, en contra y a favor, puede ser candidato para tomar el siguiente puesto después de la Copa del Mundo o a esperar la Copa del Mundo. Para muchos sí, para otros no. Para otros hay que esperar el Mundial porque ya hace el análisis. No lo sé, lo discutimos hoy en La Sombra del Tren. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Gerardo Martino se habrá ganado el puesto para el siguiente o, o, o el tema de, de, de estar ya en eh, como candidato para la siguiente justa mundialista para el 2026, donde México, Canadá y Estados Unidos serán sedes. Yo creo que para muchos de nosotros no, no por lo hecho y por lo mostrado y porque creo que se le trajo para dos cuestiones y las cuales hemos repetido infinidad de veces y no se han dado. Yo creo que para la cabeza de John de Luisa y como la tiene ahorita y como está, pero eso sí, eso sí hay que decirlo y se los voy a decir aquí como, como pocas veces y como nadie lo ha escuchado. Algunos federativos ya están buscando técnico, ¿eh? algunos ya están sacando ideas, ya están proponiendo nombres, ya están buscando técnico porque esto acaba en diciembre, pero en enero hay partido y esta selección tiene que jugar los partidos pendientes y además tiene que generar dinero y además hay compromisos comerciales y compromisos deportivos que tienen que cumplir y además hay Copa Oro en junio, entonces la maquinaria no se detiene, entonces en caso de que Martino decida que no que yo creo que él es el que va a tomar la decisión Sí, pero yo creo que para, el, para los federativos, para la selección mexicana, me parece que Martino es candidato a tomar el siguiente proceso si por ahí llega el cuarto partido y califica hasta donde lleguen, hasta donde han llegado todos, se convierte en candidato. Se los apuesto desde ya. 
a pesar de todos los pesares, a pesar de todas las cosas malas y buenas que ha dejado, Martino es candidato. Y él, él, él tomará la decisión de irse, me imagino. Él dirá, no, muchas gracias, John, dile a los dueños que muchas gracias, les agradezco y bye. Me voy a descansar, a respirar tranquilo, en donde no inquiete la sombra y sus compinches, en donde no inquiete a nadie, en donde esté tranquilo, en donde dejen de estarme jorobando, ¿no? Me voy a Argentina, a mi rancho, y tranquilo. ¿Y por qué les digo esto? Porque hace unos días John de Luisa declaró que después de la Copa del Mundo analizarán la continuidad de Gerardo Martino. Es decir, no sé si creerle o no. Soy, soy honesto. No sé si creerle o no a John de Luisa ahora. ¿Por qué? Porque me parece que ya él sabe también que muchos están buscando entrenador y que le están proponiendo y que se va a dejar endulzar los oídos y que ya en pronto va a escuchar o ver o analizar algunos candidatos. Evidentemente, muy, muy top secret, ¿no? Muy, muy acá, muy, muy, muy a la escondidita, pero así es. ¿no? Así es y eso pasa en todas las elecciones. El tema es quién va a querer agarrar la selección, porque todo el mundo va a querer, porque no hay eliminatorias, entonces el mundial está seguro, entonces va a ser poca la exigencia en este proceso. Entonces yo creo que con eso, pues Martino puede, puede ser candidato sin ningún problema, independientemente de si llega al tercero, cuarto, quinto partido. Ahora, el tomarlo así antes de una Copa del Mundo me parecería atrevido. Esperar a la Copa del Mundo, o sea, ¿qué, qué, qué va a pasar con un resultado de un cuarto partido? Que México avance de grupos, avance, avance a la siguiente ronda. Y de inmediato la euforia se va a crecer con un triunfo importante, con un partido tan tan. Y los otros dos años los vamos a dejar atrás. Me parece que hay que ser más analíticos y, y más pensando en las formas y en las maneras y en los caminos que el resultado de una Copa del Mundo que ya sabemos dónde va a estar. A ver, México va a ser campeón del mundo, honestamente. ¿Hay material para ser campeón del mundo? Yo creo que no. Y, y no es ofensa, ¿eh? Y, y, y a los futbolistas, mis respetos, los de selección. Pero me parece que no, no tienen la calidad y el nivel para ser campeones del mundo. Ni para llegar a una final ni una semifinal de Copa del Mundo. Son muy pocos las elecciones que tienen. Y un día dimos un dato aquí que es muy relevante. Los campeones del mundo tienen a sus jugadores dentro de las mejores cinco ligas del mundo. Y además dentro de los mejores equipos del mundo como titulares. Son importantes para sus equipos. Son relevantes. Juegan todos los partidos. ¿Sí? Y los campeones del mundo han estado dentro de los 200 mejores jugadores. Entonces, no nos hagamos güeyes. O sea, no nos hagamos güeyes. ¿Sí? Hay, que, hay que ubicarnos en el justo tiempo. Entonces, irnos al resultado del mundial y olvidar lo, lo, lo que estamos viviendo ahora y dejar de lado lo que pasó frente a Estados Unidos este año y el año pasado. Cómo nos pintó la cara Canadá. Cómo, cómo se apretó. A pesar, no, es que los números sí, pero con los rivales directos sufriste y sufriste un chingo. Entonces, me parece... Me parece que ese análisis tiene que ser más allá de un simple resultado en la Copa del Mundo, de hacerle partido a Argentina, empatarle, ganarle, no sé, o que nos goleen, ¿sí? eh, vencer a Polonia, empatar con Polonia, no ganarle a Arabia, avanzar, no enfrentar a Francia o a Dinamarca en el grupo, no lo sé, ¿sí? hacerle partido. ¿sí? Incluso llegando a un quinto partido, el análisis tiene que ser muy, pero muy, pero muy analítico. ¿eh? Yo soy de los que veo que un quinto partido me parece que no pondría a Martino como en el siguiente proceso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que esta selección tiene dos años de un déficit que hay nanita. Y ahí viene un cambio. Y hay un cambio generacional. Y vienen varios jugadores. Y no sé si a Martino, como él dice, el legado que deja, me parece que su selección nunca tuvo una muestra hacia los jóvenes. ¿Sí? En la parte final se los encontró por necesidad y por otra cosa. Pero nada más. Pero de ahí otra cosa, ay, yo tengo mis asegúnes, repito. Y creo, y creo que Martino también. Y yo creo que él va a ser el que va a terminar por hacerse un lado y decir ya no. Entonces, 
Yo insisto, si lo vas a tomar como candidato, muy bien, pero tienes que analizar todo el proceso, no solamente el mundial. Ya basta de ese tipo de cosas, ya basta de ese tipo de, 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 de engaños, de espejitos. Y otra vez, es nivel, ok, sí, pero ¿cómo se compite? ¿Cómo se encaró? ¿Cómo se enfrentó? ¿Hacia dónde va la selección? ¿Qué fútbol dejó? ¿Qué buenas cosas dejó? ¿En qué falló? ¿En qué, eh, ¿en qué se equivocó? Eso es lo que se debe hacer. No el resultado y decir, ah, adelante, vamos. No, porque el siguiente proceso es muy cómodo para cualquier técnico. ¿eh? Muy cómodo. No hay eliminatorias y es la parte donde más se sufre. Entonces, creo que hay que echarle cabeza a esa declaración. Ahora, cambiemos de banda. Cambiemos de banda. Cambiemos de banda y... Eh, Escuchemos lo que dice John de Luisa respecto a los lesionados, a Raúl Jiménez y el Tecatito Corona. Pongan la atención a lo que dice John de Luisa. Raúl está aquí, está en México. Eh, el diagnóstico que tiene es pubalgia. Va a estar 15 días trabajando con uh, nuestras autoridades médicas eh, aquí en la Ciudad de México. Y eh, después de 15 días se va a hacer otra revisión por los doctores eh, que estamos aquí. Hay un triángulo de médicos que son los de Selección Nacional, los de Wolverhampton y los de eh, Los Ángeles, que son quienes nos están revisando. Entonces, eso, en 15 días tendremos un diagnóstico más acertado de cómo va a estar la vida hacia, hacia el mundo. Edgar, buenas noches. Eh, el caso de, del Tecate sigue su proceso de recuperación en, en Sevilla. Nuestros médicos están todas las semanas en contacto con los médicos de Sevilla. Afortunadamente estamos alineados tanto el club como la selección. Los dos lo queremos lo antes posible. Las próximas semanas serán determinantes para ver la, la evolución del, del jugador. Sabemos que fue una lesión fuerte, todo el mundo eh, los que estamos aquí la vimos eh, y obviamente esperamos lo mejor. El tema de, de Héctor es un tema popular, mucho más sencillo. Se le estará dando seguimiento por nuestros médicos una vez que esté aquí en los próximos días. El tema de las lesiones, no hay manera de acelerarlas. Cuando el jugador está, está. No hay manera de, de arriesgar primero la integridad física del jugador y segundo, el, el, el meterlo y arriesgar la táctica o lo que está buscando el partido. Gracias productor, gracias productor. Ahí escuchábamos palabras de, de John de Luisa eh, hablando un poquito sobre la situación de los jugadores que están lesionados. Más claro ni el agua, ¿eh? Jugador lesionado no va a ir a la Copa del Mundo. Ok, y si no está lesionado, pero no tiene ritmo, ¿va a ir a la Copa del Mundo? Esa sería la pregunta para John de Luisa. Va a dar la lista de 55, bla, 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 bla como también decía. Ok, perfecto. Eh... Eso, ¿Eso basta para una Copa del Mundo? O sea, ¿no es más importante el ritmo, el momento futbolístico? Digo, independientemente de una lesión que sabemos que es muy delicada. Pero ¿no es más importante tener momento y tener ritmo? ¿No es mejor pensar en quién voy a llevar a pensar en quién no voy a, a quién no voy a llevar? Me parece, me parece que por ahí tenemos que empezar. ¿no? ¿Quién, ¿Quién se ha ganado? ¿Quién está para jugar una Copa del Mundo? Esa sería la pregunta. ¿Sí? ¿Quién está para jugar una Copa del Mundo ahora teniendo en cuenta lo difícil de las condiciones en las que se va a jugar un Mundial? A media temporada, con una semana de preparación para los equipos, ¿sí? cortando torneos, paralizando ligas, etc. En condiciones completamente distintas a las que siempre se juegan, en fechas distintas. ¿Quién y a quiénes tengo para jugar una Copa del Mundo? 
a quienes tengo para jugar la Copa del Mundo. A tal, a tal. Ah, ok. No es a quién no voy a llevar, es a quién voy a llevar y para qué voy a llevarlos. Aquí me habla de los lesionados. Perfecto, todo el mundo sabe que el Tecatito Corona podrá tener el alta médica, pero el ritmo futbolístico, el momento futbolístico, si estando al 100%, digo con mucho respeto, Tecatito Corona generaba muchísimos, muchísimas dudas en selección mexicana. Era tema siempre de por qué no viene el Tecatito que juega en el Sevilla, por qué no viene el Tecatito que juega en el Porto, ¿sí? ¿Por qué no está ese jugador desequilibrante? ¿Por qué en México no rinde? Imagínense después de una fractura o una doble fractura que tuvo o que tiene en este momento, pues no nos hagamos güeyes solos, ¿no? O sea, sabemos que para que entre en ritmo, agarre fuerza, tenga momento, pues evidentemente faltaría 15 días. Yo insisto una cosa, es hacerse güey solos, ¿sí? Y también es creerse cuentos chinos con todo respeto y decir, bueno, pues estamos esperanzados, ¿no? Que no hay jugadores para suplirlos, que Vega no tiene momento. Que, que insisto en una cosa, ¿eh? Me parece, me parece a mí que hoy... El peor enemigo de los de los seleccionados y de la selección va a ser la poca actividad que van a tener, ¿eh? La poca actividad, ¿sí? Ayer empató Monterrey y Cruz Azul. Si echan al Monterrey, si echan al Monterrey, escuchen, si se echan al Monterrey, si Cruz Azul avanza, el equipo base de selección mexicana, que probablemente aporte entre 5 y 6 jugadores, pone 5 a la Copa del Mundo, tendrá 40 días parados, sin actividad. Dirán, es que van a descansar. Sí, güey. Pero los rivales, los polacos, los argentinos, los árabes van a llegar con actividad de una semana. Porque ellos están compitiendo y jugando en Europa. Esa es la gran diferencia. Ese es el momento en el que, al que se refería Tite, el técnico de Brasil. Se refería Moreno. No en una entrevista que le hicimos para Fox Sports. A eso se refería Moreno. ¿sí? Hay que llevarlos a los que están en el momento. Los que tienen fútbol. Los que están ahora. ¿Sí? No los que estuvieron hace años, hace meses. Vega, igual, Vega va a tener 45 días parado. Y va a entrar en el CAR. En el CAR les va a sacar el jugo Martino. ¿Con quién van a competir? Yo creo que hoy tuvieran que se hubieran hecho una girita de dos partidos acá en Estados Unidos. Y listo, ¿eh? con los eliminados. O partidos en el CAR, o jugar con los equipos que están eliminados. No sé, pero hacer algo distinto para tenerlos en competencia. Sí. Me parece, me parece entonces que por ahí tienen que atacarlo. Entonces, esta parte de, pues evidentemente el que está lesionado va a ir, wow, pues no, evidentemente no, no puede ir, no va a estar, eso es un hecho. A mí me preocupa más a quién va a llevar, ¿no? Allá nos enterábamos por redes sociales, ¿no? Me parece que es eh, Gibran, Gibran el que, el que saca, o Medrano o alguien así comentaba que... que, que que Beltrán no había recibido la invitación para unirse, lo cual en automático se baja. Aquí no lo dijo la semana pasada, ¿no? A ver, o hace unos días. A ver, señores, si no este, si, si no soy campeón y no estoy en la liga, difícilmente me subo al mundial. Y no fue campeón y ni siquiera fue a la liguilla. Entonces, pues está de la chingada porque lo echaron a la primera, ¿no? Entonces es el primer eliminado. Sí, Beltrán es uno de los 31 que fueron que está a la baja. Eso ya lo sabíamos, ¿sí? Veremos con qué equipos más, ¿no? Si echan a Tigres o si echan a... Alguien de, de, no sé, Puebla o no, Puebla no tiene. Entonces, por ahí va, por ahí va el tema. Entonces, a mí me parece que, que lejos de, de, de esta parte de decir, ay, es que voy a llevar, es que no va a ir el lesionado, es que el tema de Raúl Jiménez no lo, lo vamos a esperar al límite, está entrenando en el América, está, está haciendo las cosas como debe de ser, se está metiendo mucho más, ¿no? Está tratando de llegar, está tratando para recuperarse, está tratando de de hacerlo de diferente manera, ¿no? Está, está tratando 
de hacerlo bien, me parece que puede ser por aquí, me parece que puede ser por allá, ¿no? Creo, creo que lejos de ello, sí, hay que ver a quién va a llevar a la Copa del Mundo y para qué va a llevarlo a la Copa del Mundo. Lo cual me parece algo que tiene que ser ya, desde ya, ¿sí? Entiendo que un jugador lesionado no va a ir al Mundial. No, no va a ir al Mundial. No tendría que ir al Mundial. Pero también es cierto, sí, que tiene que, tiene que tener momento. Y el momento lo tiene que encontrar Gerardo Martino. Sí o sí. De alguna o de otra manera. ¿sí? Hay que darle por ahí y hay que darle como debe de ser. Entiendo que John está tratando de... ¿Qué está lista de 55? Por cierto, eh, por cierto. A ver, la lista de 55 va a salir pronto. No, no cometan la torpeza que pasó en la Copa Oro. Si no lo vas a tomar en cuenta... Si está más borrado que un pizarrón de primaria oficial, ¿sí? no vayas a poner en la lista a Javier Hernández. Evítate polémicas, evítate interrogaciones, deducciones, ¿sí? evítate que la prensa comience a generar dudas y dudas. ¿sí? Ya lo bajaste, ya no lo quieres, ya no lo pongas en la lista. De verdad. Gerardo Martino, si ya no lo vas a llevar, evítate, evítate problemas, evítate confusiones, evítate que te estén interrogando, que te estemos interrogando por si va o no Javier Hernández. De verdad, si no lo vas a llevar, no lo pongas en la lista de 55. ¿sí? No tendría por qué aparecer Javier Hernández si no lo contemplas, ¿eh? para empezar. Pero bueno, esperemos, esperemos que la congruencia ¿sí? quepa tanto en los federativos como en el que va a dar la lista final para que realmente pueda, pueda estar ahí. Porque si no, si aparece ya vamos a empezar. No, es que esto, es que el otro, es que la lista, es que es que aquello, es que, es que también vamos a ir por este, es que está en una lista, es que todos tienen posibilidades, es que a nadie se le ha cerrado las puertas de la selección. No. No, 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 no empecemos. No, 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 no generemos polémicas que ni al caso. No está, no va, no aparece. Así, o sea, a rajatabla, a rajatabla ya. O sea, ya, ya basta de este tipo de, de, de cositas, de, 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 de darle este eh, el tema de, de, de buscarle y de atararle y de, y de meterle. No, no, ya, 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 ya basta, ya, ya basta de, de cositas, ¿no? Vamos a escuchar también otro fragmento de estas conferencias de prensa de John de Luisa, donde estuvo también hasta el embajador. Vamos a escuchar lo que dice y qué se espera de Qatar. Eh, la verdad, como dice mi eh, amigo Arsán, el alcohol es en Qatar puede estar en todos los lados. Los hoteles, los bares, los clubs, los restaurantes. Y ahorita permite también alrededor de los estadios. Entonces, el alcohol permite tomar en Doha. Pero creo, no sé, Caramelo no está feliz con esto, porque él dice, solo puede tomar alcohol. Gracias, productor. Pues ahí están palabras de, de los involucrados. Evidentemente, Qatar espera que México llegue muy lejos en la Copa del Mundo, porque con 90 mil mexicanos, ahora hay que ver cuántos partidos van a ver realmente los mexicanos pero bueno, así está el tema del mundial quedan unos cuantos días todavía para estar aquí, quedan exactamente, quedarán unos 15 20 días para que se comiencen a concentrar se van a concentrar la siguiente semana Herrera ya sabemos que va a regresar la, la siguiente semana y así se van a ir sumando paulatinamente, creo que también 
hay algo bien importante que no hemos hablado. ¿eh? Chequen el nivel que está teniendo el Chucky Lozano en el Napoli. Metió gol ayer. Sí. Participó desde de, de titular. Es el mexicano que en este momento tiene más minutos y está siendo más importante para su equipo. Bueno, no, Edson tiene más minutos, perdón. Pero es el equipo, es el jugador más influyente en su equipo. El Chucky Lozano de la mano de Spalletti puede hacer llegar a tope, a plenitud. Y eso le va a hacer... Hoy Martino debe de estar aplaudiendo que el Chucky se ha quedado en el Napoli con Spalletti y que lo estén tomando en cuenta. Hoy el Chucky Lozano puede llegar al Mundial siendo el mejor jugador de la selección mexicana. Sí, puede llegar a ser el jugador diferente. Sí, puede y debe de ser el jugador distinto. Sí, el jugador desquebrante. Sí, hoy las esperanzas de un Mundial pueden estar basadas en el fútbol de Chucky arriba. Sí, así de claro. Ya jugó Funes Mori. Qué bueno. Sí, ya jugó Funes Mori. Muy bien. Henry Martin anda con todo, sí, también Henry debe ser el delantero titular hoy por lo que estamos pasando, sí hoy Henry Martin tiene que ser el delantero titular y el Chucky Lozano tiene que estar al lado acompañándolo, creo creo que hoy el tridente debe de ser Vega, Chucky y Henry Martin, ese debe de ser el tridente de selección mexicana hoy hoy si el mundial fuera mañana o iniciara la siguiente semana, el tridente ofensivo de la selección mexicana tendría que llevar esos tres nombres El Chucky, por lo que está haciendo en el Napoli y por la calidad que tiene. Henry Martín, por el torneo que se mandó y por cómo está jugando en la liguilla y por cómo está cazando goles y siendo simplemente benévolo con ellos. Si no las mete él, las pasa para que las metan sus demás compañeros. Así, así tiene que ser. Y del otro lado está abierto, pero Vega ha demostrado que puede con ese puesto. Esos tres tienen que ser el nuevo tridente de la selección mexicana arriba. Este tridente tiene momento. No tiene ilusión como el otro que presumíamos, el Jiménez Chucky Tecatito, el tridente que nunca fue. Este tiene momento, a este hay que llamar, a este sí, hay que subirlo a la Copa del Mundo y ponerlo a jugar. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.